0: El título de la palabra que tengo para compartir con, con ustedes hoy es Agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? ¿Sí? ¿Levantan la mano bien arriba o no? ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Qué lindo. Qué lindo que el Señor diga, Mira, este es mi hijo amado, este es el que me da alegría, este que me da complacencia, este que me trae dicha, ¿sí? ¿Será que lo puede decir el Señor de nosotros? Ay, no sé, el pastor, no sé qué dirá el Señor de mí. Pero qué lindo, ¿no? Qué lindo sería que podamos escuchar la voz del Señor como lo hizo cuando el Espíritu Santo descendió sobre nuestro Señor Jesucristo. Y dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Que así sea. Bien. Quisiera que vayan buscando o por lo menos preparando eh, como introducción Lucas capítulo 18, verso 8. Hace unos domingos atrás, Gustavo predicó y habló del conocimiento, que el conocimiento nos da qué. Poder, muy bien, entendimos. Gustavo explicó por qué el poder es tan importante para aquellos que reciben el conocimiento. El pueblo de Israel dice que pereció en el desierto, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Y vemos a través de la escritura que aquellos que no pudieron alcanzar la bendición del Señor fue por no tener conocimiento. Algunos de ellos por la dureza de su corazón. El Señor Jesús tenía que hablarles en parábolas. Pero a nosotros nos ha permitido tener esta bendición tan grande de recibir a través de su gracia el conocimiento de su verdad. Dice, y, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Y gracias a esa verdad, disfrutamos de la libertad. De la libertad en Cristo Jesús. Qué maravilloso es poder tener esa libertad. Sí, y después, predicó Inés que debemos cuidar nuestro, ¿qué? Tesoro. Y que... Debemos ser muy precavidos en esto. Hablábamos de que hay un ladrón que vino a hurtar. Y ¿eh? ¿Se acuerda que Inés decía que por ahí a un libro, si le vas sacando de una hojita por día, no te das cuenta? Pero cuando llegó al final del año, ese libro quedó con 365 hojas menos. Te la fue hurtando de a poquito. Entonces, teníamos que hacer todo lo posible para armar en nuestro programa ¿eh? de formación y de conocimiento y de vida en el Señor, todo un cuidado. ¿eh? Inés hablaba de la alarma, ¿se acuerdan? De la alarma de un lugar para cuidar, para que nada nos eh, quite ese tesoro que fue depositado en nuestro interior. Jesús es nuestra esperanza de gloria. El Espíritu Santo que vino a habitar en nosotros en vaso de barro, en que tenemos que cuidar. Estamos hasta ahí. Y cuando Inés hablaba de esto, vieron que tenemos la posibilidad de volver a escuchar. Por lo menos yo tengo la posibilidad de volver a escuchar la prédica de la mañana en la tarde. Ese privilegio que no, que no lo tienen mucho. Yo lo tengo. Y mi esposa también. Así que cuando nos toca predicar, Predicamos a la mañana y a la tarde. Y cuando nos toca escuchar, escuchamos a la mañana y a la tarde. Y en el momento que estaba ella predicando, digo, bueno, me vino a la mente y por eso quiero compartir con ustedes. Este pasaje en Lucas capítulo 18, verso 8. Yo he predicado y he hablado en otras ocasiones y he mencionado este versículo como algo preocupante para la iglesia de este tiempo para la iglesia que está viviendo los últimos tiempos. Y dice así, en la versión NTB, les digo, él pronto hallará justicia. Está haciendo el final del versículo anterior. Pero acá en la parte B dice, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Y esta es la introducción. ¿Cuánta gente tendrá fe ese día que el Señor regrese? ¿Por qué? Porque la idea y el, el propósito del enemigo con la iglesia de Jesucristo en el mundo es quitarles la fe, apocarles la fe, hurtarle la fe, quitarle eso que los motiva a seguir desarrollándose y creciendo. Pero gracias a Dios que nosotros entendemos que Dios nos habla para que estemos apercibidos y estemos atentos, como si alguien te dice, Cristian, mira, tené cuidado, porque algo está pasando, está dando vuelta a los barrios, así que cubrite, protegete, mete toda tu gente adentro, no salgas. Entonces, Cristian ya está percibido de lo que se viene, está atento, no deja que nada eh, le saque esa recomendación de alguien a quien él le tiene confianza. Entonces va a su casa, cierra todas las puertas, cierra con llave, si tiene alguna tranca, pone alguna traba, alguna tranca, algo en la puerta, pero se percibe de lo que se viene. Así es cuando nosotros, a través del conocimiento, a través de estar guardando el tesoro que Dios nos dio, nos apercibimos para lo que el diablo quiere venir a hacer. Estamos muy atentos, estamos muy preocupados y ocupados en eso. No le vamos a dejar lugar a que Él nos quite lo que Dios nos ha dado como un tesoro precioso. Así que, esto como introducción. Vamos a orar. Querido Señor, te damos gracias, te bendecimos y te honramos porque podemos estar en tu casa y junto con mis hermanos para compartir tu palabra. Ella es viva y es eficaz y es más penetrante que espada de dos filos. Señor, llega hasta lo más profundo de nuestro corazón. Queremos... Con todo nuestro corazón, Señor, en esta tarde poder recibir tu palabra. Y como hacíamos la comparación, que podamos estar completamente prevenidos. Y, Señor, con una atención importante en las cosas que vienen por delante. Para que nosotros no caigamos en el error que cayeron aquellos que no mezclaron fe que no supieron, Señor, estar apercibido; que no supieron ver lo maravilloso, Señor, que tú tienes preparado para nosotros. Nosotros somos tu iglesia y creemos la promesa de tu palabra que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Señor, y lo declaramos en tu nombre. Que en esta tarde, Señor, cada entendimiento sea abierto para la comprensión de tu palabra, que ella es viva y es eficaz. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y acá vamos a tomar el texto central que tiene que ver con el, el título de la palabra de hoy. Y dice así en Hebreos capítulo 11. Vamos a leer casi, eh, no completo, pero gran cantidad de pasajes de Hebreos 11. Y en el verso 6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Amén. En otra versión dice... Eh, que es la fe, la certeza de las cosas que se esperan. La versión 60, la convicción de lo que no se ve. Bien. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y acá dijimos al principio con el título, agradar a Dios. ¿Cuántos queremos agradar a Dios? Toda la iglesia. Así que un requisito sine qua non para cada uno de nosotros es... Tener fe. El Señor Padre pudo decir, el Dios Padre pudo decir, este es mi Hijo amado porque Jesús operaba a través de la fe. Él es el autor y consumador de la fe. Nosotros, a través del ejemplo de nuestro Señor Jesús, estamos teniendo las bases de cómo agradarle a Dios. Entonces, con esto yo ya sé cómo puedo hacerle provocar una sonrisa a Dios. Cantando lindo y afinado, ¿qué dicen ustedes? Y teniendo duda de lo que Él promete, difícilmente vamos a poder agradar a Dios. Agradar a Dios le agradamos cuando nosotros decimos, sí, Señor, amén a tu palabra. Sí, Señor, amén a tus promesas. Sí, Señor, yo lo creo, lo que me decís, me decís, no importa lo que diga el mundo. Yo creo lo que dice tu palabra. Y eso es más que suficiente, entonces el Señor suelta una sonrisa que nos ilumina. Y qué lindo es poder ver a este rostro de Dios. El escritor de Hebreos, en este capítulo 11, da una explicación de lo que es la fe, eh, y la fe es, como decíamos recién, la certeza de lo que se espera. Pero en realidad no, no es una definición lo que dice en Hebreos 11. O sea, ¿qué es la fe? ¿Es esta la definición? No, no es una definición. El escritor resalta y destaca la perseverancia de la fe. Este libro, es en el, el, el verso, en el capítulo 11, de, desarrolla lo que se conoce como la galería de los héroes de la fe. Hay una galería, Dios los ha marcado en una galería a través de la historia para que nosotros conozcamos quiénes fueron esos héroes de la fe y cómo lo hicieron y qué manera lo hicieron, cómo perseveraron en la fe. Y esto es lo más importante, por eso empezamos la prédica de hoy con este pasaje que nos dice, cuando el Señor venga, hallará fe en la tierra. Y nosotros somos los responsables. Ustedes saben que esa galería no está cerrada. ¿Sabían eso? Que la galería no se cerró. Hay espacio todavía en la galería. Y Dios desea que en esa galería esté mi nombre y esté tu nombre. Esté el nombre de cada uno de los que estamos acá. Y cuando el Señor hable como habla de estos personajes que vamos a leer hoy diga, ¡uy, Rubén Orozco! ¡Ah, Rubén Orozco! Este fue justificado porque un día recibió y, y haga un relato de mi historia. ¡Wow! qué lindo! ¿No te parece hermoso que un día diga algo de vos y estés plasmado en un escrito? Estas fueron las obras que justificó a mi hija, a mi hijo, porque por esto fue justificado por la fe. Qué maravilloso que así sea. Entonces, dice en el verso 1, la fe, en la misma versión que estamos leyendo, la nueva traducción viviente, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Yo les di la versión 60 recién. Esta es la NTB. De vuelta, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Y saben que hay muchas versiones. Y yo traté de copiar la primera parte. La fe demuestra la realidad. ¿Qué es una realidad? Es lo que nosotros estamos, lo podemos ver. Es la realidad, ahí está, es visible. Es la realidad. Eh, podríamos agregarle a la realidad, es la verdad. Ahí está, es cristiana, es ella. No hay otra, es real, está ahí, está presente. Es la realidad, la fe es la realidad de las cosas que esperamos. Pero en otra Versión dice, es la confianza. Es la confianza. ¿Cuántos tienen confianza en alguien o en algo? Yo, como ser, yo de, puedo dejar a una persona en mi casa porque tengo plena confianza. Yo les contaba hoy a la mañana que yo llevo a, a un vehículo, a un lavadero. Y tengo tanta confianza de llevarla a ese lavadero que no me importa lo que dejé en el auto, porque yo voy y me terminan de lavar el auto y me dejan las moneditas acomodado el billetito, si me olvidé. Papeles de importancia me los ponen ahí arriba. No tocan nada. Siento confianza. ¿Eh? Es la confianza de lo que Dios nos ha dado, nos ha dicho. Es la confianza de lo que esperamos. Es la confianza de las cosas que vienen por delante. Y en otra versión dice, es la certeza, la versión 60. ¿Qué es la certeza? Yo estoy seguro. Pero pero no, fíjate, no, no, yo estoy seguro. Yo estoy, yo tengo la certeza de que es así. ¿Por qué? Porque estuve ahí, porque lo vi, es, para mí es claro. No tiene movimiento, yo estoy seguro porque tengo la certeza de las cosas que espero. Estoy convencido. Y dice la otra versión, convicción. Tengo la convicción de las cosas que se esperan. Eh, me convenció, Dios me convenció. Estoy, lo tengo tan claro que estoy bien convencido de las cosas que espero. Porque lo habló Él. Y Él me convenció. ¿Eh? ¿Se acuerdan los vendedores que vienen y te venden alguna cosa y te dicen, me convenció, me convenció y lo compré? Estoy convencido. En otra versión dice, es la, la fe, la seguridad. La seguridad es algo importante para nosotros, ¿sí? ¿A cuánto le gusta que le roben? A ninguno. Tratamos de ser precavidos, seguros, cerramos nuestras puertas con llave. Tenemos todo ¿eh? con una alarma, con, con, por la realidad social que vivimos en este tiempo. Nos gusta la seguridad. Y nosotros estamos seguros cuando tenemos todo bien armado, con llave y todo. Todo lo que tiene que ver con nuestro cuidado lo hacemos. Nos sentimos seguros después que hacemos todo eso. La fe es la seguridad de las cosas que se esperan. La iglesia tiene seguridad de lo que Dios le habló, de lo que Dios le prometió. ¿Qué dice también? La fe es la garantía de las cosas que se esperan. ¿Cuántos tienen un lavarropa automático? ¿Cuántas mujeres tienen lavarropa automático? Todas, ¿no? ¿Qué me dicen ustedes que son inteligentes? Bueno, viene un lavarropa que parece un robot ultramoderno, lo, lo más sofisticado, no sé, tiene luz, hasta luces de colores tiene, se prende, parece un arbolito de Navidad. Pero cuando ustedes le van a comprar ese lavarropa, le dicen, eh, mire, tiene tres meses de garantía. ¿Qué me dicen las mujeres? ¿Lo compran? queda sospechoso, tres meses de garantía. Pero si a ustedes, mujeres, le dicen, le damos diez años de garantía, ¿qué dicen? A ojo cerrado. Si le ponen diez años de garantía es porque es bueno, es noble, debe ser de buena calidad. Más allá de las lucecitas. Cuando Dios nos dice algo tan potente, y nos dice que la fe es la garantía de lo que se espera. Dios puso en vos, en vos, en vos, una semillita que es la fe que le dio a cada ser humano para que podamos creer en él. Vos creíste en Jesucristo por la fe que él te dio. Y es esa pequeña semilla que fue depositada en tu corazón y la que nosotros tenemos que cuidar. Esa es la garantía de lo que Dios te dijo y de lo que Dios te promete. ¿Sí? ¿Les, les parece bien? ¿Están de acuerdo conmigo? Y es la constancia. Mirá, acá está escrito. ¿Ves el sello este? Dice Jehová de los ejércitos. Acá está. Este es el documento que tengo. Yo sé que es así. Yo lo tengo escrito. Acá está. Es mío. Yo tengo una constancia de que lo que Dios me prometió lo va a cumplir. Y yo lo creo. ¿Cuántos viven de acuerdo a esa fe? ¿Amén? Eso es lo que tenemos que cuidar. Eso es lo que tenemos que mantener. Eso es lo que debemos eh, es exhibir como un estandarte. Yo sé en lo que he creído. Yo sé lo que espero. Yo sé lo que viene más adelante. Y pero está seguro, mira si es una locura, un invento de los hombres para sacarte la plata, porque eso es lo que dicen. Es un invento de los hombres para sacarte la plata, para que para para robarte la voluntad, para hacer manejarte y hacer lo que ellos quieren. No, yo entendí lo que es la fe y yo creo en lo quien prometió y creo sobre todas las cosas y me afirmo en todo lo que hemos compartido recién. Y vamos a compartir ahora desde el verso 13 en adelante. Y acá vamos a ver algunos personajes que alcanzaron el favor de Dios a través de la fe. Y dice, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios. De modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Nosotros creemos en la creación de Dios perfecta, que Él creó todo de la nada y que fue creado por su Palabra. Muchos eh, historiadores, científicos, por muchos años mantuvieron algunas ideas de cómo evolucionó el hombre, de cómo fue creado el hombre, de cómo vinimos a ser lo que hoy somos los homo sapiens. Y muchos de ellos con firmeza en sus creencias o en sus descubrimientos. Pero la palabra de Dios siempre nos relató desde el principio que dice, creó Dios los cielos y la tierra. Y nosotros no necesitamos más que esa palabra para afirmar nuestra fe en lo que Dios dice y no en lo que los hombres dicen. Hoy, muchas de esas teorías cayeron por tierra. Y hace muy poco, cuando se descubrió eh, el gen del ser humano, y se pudo entender que nunca podíamos descender de un animal, sino que no es una evolución, sino que fue una creación perfecta. Hoy, si ustedes buscan a través de internet, van a encontrar, eh, científicos declaran que la Biblia tenía razón. Búsquenlo, es un, eh, un documental de casi una hora. Es para no perderlo. Y ciertamente científicos, físicos, eh, personas de, de, de conocimiento hoy que están en alta altura, hoy declaran ellos a través de ese conocimiento la veracidad de la Escritura y de la Palabra de Dios. Por eso Dios creó lo que hoy podemos ver de la nada por su Palabra. Creó al hombre a su imagen y semejanza. No hay dudas. ¿Cuántos creen esto? Y afirmamos nuestra fe en esto. Y dice en el verso 4, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda. ¿Qué presentó Abel? Una ofrenda. ¿A quién? A Dios. Más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo. Abel había escuchado junto con Caín la historia de cómo su papá y su mamá habían cometido el error de fracasar y de hacer lo que Dios le había dicho que no hicieran. Tenía bien claro que habían sido expulsados del Edén. Caín y Abel lo tenían bien claro porque los padres le habían contado esa historia. Caín y Abel sabían que Dios había tenido que matar animales inocentes para darles cobertura a su desnudez. Entonces Caín entendió lo que había, eh, Abel entendió lo que Dios había dicho del principio y él tuvo en su corazón darle una ofrenda al Señor, un sacrificio de un corderito sin mancha, una ofrenda especial que agradara a Dios y dice que la ofrenda de Abel agradó a Dios más que la de Caín. Caín vino y ofreció las cosas de la tierra, de su vanagloria, de su actitud natural y humana. Por eso se enojó, por eso mató a Abel. Pero aún Abel, viendo muerto y viendo sido sacado de la tierra por este hecho de su hermano, dice la Escritura que hasta el día de hoy esa ofrenda habla y por esa ofrenda fue justificado Abel. Por esa ofrenda llegó a ser justo delante del Señor. Qué maravilloso. ¿Qué ofrenda le traemos nosotros al Señor? ¿Podrá decir, mirá la ofrenda que me trajo Rubén? Es una ofrenda que me agradó. Me agradó de tal manera que yo lo justifico y lo pongo en la galería de héroes de la fe por ese Hecho maravilloso. Le contaba a mis hermanos que hace muy poquito falleció una tía mía, hermana de mi mamá, y en el velorio me encontré con un muchacho que había estado eh, en el día que hicimos el velorio de, de Marcelo acá y me decía, hablando al final de, de ese momento de despedida de mi tía, me decía, hay algo que me impactó muchísimo el día que los conocí. Yo no tuve la posibilidad de conocerlo a Marcelo, pero escuché esa canción cantada por él que dice, llévame al lugar, arriba, que mi lámpara esté siempre encendida. Fue tan impactante para mí que hasta el día de hoy, cada vez que escucho esa canción, me lleva directamente al cielo. Una adoración que quedó grabada y que trasciende y en que no esté Marcelito acá sigue tocando los corazones y llevándonos a esa promesa gloriosa que el Señor tiene sobre nosotros. ¡Qué maravilloso! ¿Cuántos quieren? Yo les decía a los músicos esta mañana. ¿Cuántos quieren agradar al, al corazón de Dios? Que Dios deje lo que nosotros hacemos por amor a Él grabado y sea justificado. Mirá Cristian. Que diga yo a mi hijo Cristian lo tengo en la galería de fe porque lo que Él canta llega y endulza mi corazón, perfuma mi trono. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Estos son algunos de estos héroes y Dios los justificó y los puso como un ejemplo de fe. ¿Por qué? Porque aún en ese sacrificio estaba anunciando la muerte de Jesús y el sacrificio maravilloso que daría redención a toda persona que crea en Jesucristo. Y en esos estamos... Nosotros, amén. Gloria a Dios por esto. Dice en el verso 5: Fue por fe que Enoch ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. ¿Y por qué agradaba a Dios? ¿Por qué agradaba a Dios? Y en el, en el verso 6 dice, porque sin fe. Así que, ¿qué es lo que tenía no Fe. Tanta fe tenía que él agradaba a Dios por su fe. Su fe deleitaba el corazón de Dios. Dijo, no, este tiene tanta fe. Yo me lo llevo conmigo. Me lo llevo sin que viva la muerte. Yo dije que el que, que pecare morirá y ciertamente tengo que cumplir, pero Enoch. Enoch hace algo que a mí me derrite el corazón. Su fe me da tanta complacencia, me agrada tanto, que me hace feliz, me lo llevo conmigo. Dice que Enoch no conoció la muerte, fue transportado, fue llevado directamente con el Señor. Se lo llevó, dice aquí, desapareció porque Dios se lo llevó porque agradaba a Dios ¿cuántos, ¿cuántos pueden decir hoy oh, yo sé que le agrado a Dios porque tengo fe? o por ahí estás titubeando en la fe y decir no sé si Dios lo va a hacer conmigo y es un lenguaje que dijimos que este año tiene que desaparecer de nosotros el del lenguaje de derrota el lenguaje de fracaso el lenguaje de temor el lenguaje de no, no sé si Dios lo querrá hacer conmigo. No, no confiaba en Dios y nosotros debemos confiar en Él también. ¿Sí? ¿Están? Fue por la fe, dice en el verso 7. Ah, perdón, vamos a terminar de leer el, el pasaje. En el 6, de hecho sin fe es imposible agradar a Dios, ya lo compartimos, todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Siempre hay una recompensa para aquellos que invierten en Dios a través de la fe. Y dice en el verso 7, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a la familia del diluvio. ¿En? ¿En qué? En obediencia a Dios, quien la advirtió de las cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Noé construyó un arca en el medio de un lugar donde nunca había existido lluvia. Saben que antes de, de Noé, la tierra era regada por... Por rocío, como ustedes ven a la mañana cuando hay mucho rocío, que se mojan las, las hojas. Así era de la única forma, no existían las nubes en el cielo. Sin embargo, Noé fue obediente a lo que Dios le dijo. Dios le advirtió, mira, Noé, construí una arca porque yo voy a destruir, este, yo voy a traer una inundación sobre este mundo. La gente se le burlaba, la gente se le reía. La gente decía, este viejo loco, tantos años construyendo esto, se va a morir él ahí adentro con todo ese bagaje que tiene ahí, con toda esa madera que ha acumulado como loco toda la vida. Sin embargo, Dios justificó a este hombre. Dios lo justificó. ¿Cuántas veces se le han burlado por creer en el Evangelio? ¿Cuántas veces en el trabajo le han dicho, vos sos uno de estos locos, aleluya? ¿Cuántas veces se nos han reído en la cara y nos han dicho, ustedes van a esa iglesia, van ahí, ahí le sacan la plata? ¿Eh? ¿No han escuchado eso? Y han tenido que soportar la burla. Pero bendito sea Dios que Dios nos ha dado a conocer sus verdades santas. Porque este evangelio es poder de Dios para los que creen. Amén. Es poder de Dios para los que creen. Y para los que no creen es condenación. Porque ellos rechazaron al Hijo de Dios. Pero nosotros, gracias a su misericordia, por la fe que depositó en nosotros, podemos creer en Él. Amén. Y a través de creer en Él recibimos, ¿qué? Justicia. Justicia. Somos justificados por la fe. Decirle al que tenés al lado, vos sos justo. Vos sos justa porque creíste en Jesús. Y así como fue justificado Noé por la obediencia, así también Dios te va a justificar a vos por esa misma obediencia. El verso 8. Fue por la fe y este es mi favorito. Porque entre todos los héroes yo tengo un favorito. Dice, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y se fuera a otra que él le daría por herencia. Así fue, vete de tu casa y de tu parentela porque yo te daré una tierra. Y le habló de esa tierra que fluye leche y miel. ¿Eh? Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió por fe, por cuanto era como extranjero, como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo lo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma tierra. ¿Cuántas esposas están en esta tarde en este lugar? ¿Qué les parece que venga su marido y le diga, amor, viste la casita linda que tenemos? Ah, sí, qué lindo. Gracias porque tuviste un esfuerzo para... ¿Viste también el autito que tenemos? ¿Viste el jardincito ese que tanto te gusta y que invertiste tanto tiempo? ¿Viste la piletita y ese terrenito que compramos allá para ir a descansar y para... ¿Viste? Bueno, todo eso lo tenemos que dejar. ¿Por qué? ¿Y porque Dios me dijo que me tengo que ir de acá? ¿Y dónde vamos? No sé. La mujer es feliz, ¡yufi! ¿Sara? ¿Cómo piensan que estaría Sara? ¡Feliz! Dice que Sara era brava. No sé si estaría muy contenta. Pero bueno, salieron. Pero Abraham le creyó a Dios por lo que le había dicho. Pero mire, dice que cuando llegó a la tierra de Canaán, ¿por qué dice que él llegó a la tierra de Canaán? a la tierra donde estaba el pueblo, donde Dios le dio la, la tierra a la descendencia del pueblo de Israel después de muchos años, dice que vivió en ese lugar como peregrino, como extranjero. Ustedes saben cómo viven los beduinos, los beduinos viven en carpa, hace unos años, no tantos años, yo era chico, eh, sí, hace muchos años, perdón, Este, los gitanos de acá de la ciudad no vivían en casa de, 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 de construcción, vivían en carpa. Es más, si ustedes iban a una casa de material que vivían los gitanos, adentro de la casa de material tenían armada la carpa. Estaban acostumbrados a vivir en carpa. Así vivió Abraham, así vivió Isaac, así vivió Jacob, vivieron en tiendas. Y ellos recibieron la promesa de Dios. De tal manera que no solo se quedaron ellos con esa promesa de Dios, la impartieron a los hijos y por fe los hijos también siguieron con esa promesa. Porque aún José que estuvo en Egipto y que fue el segundo de Faraón, que fue un hombre con honores, que tuvo riquezas, que vivió confortablemente, porque Dios le dio ese privilegio después de sufrir mucho tiempo, dice que José les dijo, a los descendientes de, de, de él. No se olviden de, de cuando salgan de este lugar, cuando se vayan de esta tierra. Podría decir, ¿para qué? Si acá estamos bárbaros, ¿no? nos no falta nada. Cuando se vayan de esta tierra, por favor, lleven mis huesos a la tierra donde Dios prometió la herencia a nuestros padres. Porque ellos creyeron aún no teniendo la posibilidad de disfrutar la promesa de Dios dada al su abuelo Abraham, a su bisabuelo Abraham. ¿Se entiende? ¿Cuántos tienen promesa? ¿Qué le parece si las promesas no son para esta vida? ¿Seguirían igual a Dios? ¿Sí? Amén. Pero mire lo que dice. Lo mismo hicieron Isaac, Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Ahí en el verso 10. Abraham esperaba con confianza la ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Acá el escritor de Hebreos le dice, no era la tierra de Canaán, es una tierra, una ciudad que, cuyos cimientos son hechos por Dios, son cimientos maravillosos, son cimientos preciosos, de perlas preciosas, de piedras preciosas. Es una ciudad celestial. Él estaba viendo mucho más allá de lo que podemos vivir acá en esta tierra. Muchas veces nosotros estamos tan arraigados a esta tierra que le prestamos poca atención a las promesas de Dios de la eternidad con Él. Por eso ha costado tanto para algunos entender lo que es el cielo. Por eso les cuesta tanto comprender lo que es la vida eterna. Lo que es la promesa de Dios para nosotros, vivir con Él, cara a cara, estar con Él, es la promesa maravillosa de Dios. Esta promesa nos tendría que dar alegría cada día que nos levantamos, de sentirnos que somos hijos de Dios, de sentir que tenemos una promesa tan grande, tan maravillosa, que nos motiva, es nuestra esperanza. Que vivimos en este mundo, que sufrimos las aflicciones que viven todos en este mundo, pero no estamos arraigados a este mundo porque nuestro objetivo, nuestra mente, nuestra visión está en el reino de los cielos, en lo que el Señor prometió, en lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, tranquilo, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay, Dios tiene morada, es un lugar físico para gente que tiene un cuerpo físico y que va a habitar en ese lugar maravilloso preparado por Dios. Esta es la promesa de Dios. ¿Cuánto la creen? Es lo que Dios le prometió a Abraham. Y dice que nosotros, a través de Abraham, a través de Sara, heredamos esta promesa. Porque Jesús es la descendencia de Abraham. Y nosotros, por Jesús, somos hechos hijos de esa promesa. ¿Amén? Por eso Dios le habló y le dijo que seríamos sería una, una nación tan grande que sería incontable en el verso 11 por fe fue por la fe que Sara pudo tener un hijo, ¿Qué pudo tener a pesar de que de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó y Dios que, que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijo, una nación con tantos habitantes como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar, que es imposible de contar, a través de Isaac, a través de Jacob, a través de Jesús y a través de nosotros. Gloria a Dios. Amén. Mire, este verso 13 es importantísimo. Y esto es lo que registra Hebreos. Y esto es lo que nos tiene que quedar a nosotros, la perseverancia de la fe más allá de la circunstancia. Y dice el verso 13. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país donde salieron, Bien podrían haber regresado, sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Dios no se avergüenza de aquellos que le creen. Dios no se avergüenza de aquellos que dicen, aunque tengo un ranchito, yo sé que tengo una mansión allá en el cielo. Esto es pasajero, no importa. Acá vamos a pasar de la mejor manera que Dios nos permita vivir, pero mi esperanza no está acá en esta tierra, no estoy arraigado en las cosas de esta tierra. Mis ojos están en esa ciudad, en esa ciudad celestial que el Señor prepara preparó y prepara para cada uno de nosotros. Dios nos da la oportunidad. Saben que nosotros, yo lo compartí con, con quienes escuchaban la, la enseñanza del cielo. Saben que nosotros a través de este conocimiento por la palabra, de esto que dice la Escritura, que es para nosotros, nosotros somos los habilitados para tener y dejar Salir adelante la imaginación nuestra de todo lo que Dios tiene preparado para nosotros en aquel lugar. ¿Cuántas cosas a nosotros nos gustan? ¿Cuántas cosas queremos? ¿Cuántas cosas deseamos lindas que tienen que ver no con el pecado, sino con las cosas que nos gustan personalmente? Dios tiene mucho mejor cosas allá para nosotros. Y nos vamos a deleitar. Por eso nos permite que nosotros dejemos volar la imaginación para, para ver, eh, lo imaginar lo que el Señor tiene por nosotros, para nosotros. En el verso 33 dice, por la fe esas personas conquistaron reinos. Fíjense, en, acá en el pasamos al 33. Dice, por la fe esas personas conquistaron reinos. Gobernaron con justicia. Y recibieron lo que Dios le había prometido. ¿Qué dice? Recibieron lo que Dios le había prometido. Cerraron bocas de leones. Apagaron llamas de fuegos. Escaparon de morir a filo de espadas. Su debilidad se convirtió en su fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla. E hicieron huir ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, mire lo que dice aquí. Dice, sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza. ¿Qué pusieron? Su esperanza. ¿Dónde está puesta tu esperanza? En la vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados. ¿Cuántos fuimos ridiculizados? Y algunos, dice, y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encarcelados en prisiones. Algunos murieron apedreados, como Esteban. Otros lo cortaron por la mitad con una sierra. Y otros los mataron a espadas. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y de cabras, desposeídos, oprimidos, maltratados. Este mundo, miren lo que dice en el 38, este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y en hoyos de la tierra. El 39, debido a su fe, Todas estas personas gozaron de buena reputación, aunque ninguno de ellos recibió lo que les había Dios prometido. Aunque ninguno recibió lo que Dios le había prometido. Pues Dios tenía preparado para ellos algo. Porque Dios tenía preparado algo mejor para nosotros. Ahí dejó de hablar de ellos y habla de nosotros. De modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Ellos sufrieron y padecieron y lo pasaron mal por amor a lo que Dios les había prometido. Y sin embargo, no recibiendo lo que Dios les había prometido, no negaron la fe en Jesucristo. Y Dios todavía no cumplió con ellos porque aún todavía ellos están muertos. No han resucitado hasta el día de la resurrección. ¿Por qué? Porque Dios quiere completar esa galería. Y vos sos parte de esa galería y yo soy parte de esa galería. Entonces la promesa de Dios y la propuesta de Dios para hoy a la iglesia es que miremos que la perseverancia habla mucho más que lo que habla nuestra boca que nuestra devoción por Dios y nuestra confianza en Dios hace posible que nosotros seamos una ofrenda viva cada día de nuestras vidas, porque le creemos a Dios. Cuando nosotros no nos arraigamos a este mundo, y no nos hacemos amigos de este mundo, porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios, sino que nos despojamos de este mundo, y entendemos que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, y nuestra mente está focalizada en el reino de los cielos, y puesto nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, nuestra esperanza se acrecienta, y Dios nos justifica por esa fe, y y por esa fe nosotros vamos a heredar las bendiciones de Dios preparada para todo aquel que en él cree. Hermanos, cuando vos tenés fe, te disponés a hacer las cosas que a Dios le agradan porque sin fe es imposible agradar a Dios y la fe sin obra es muerta dice Santiago entonces le servís a Dios, le dedicás tiempo al Señor estás haciendo la obra de bien por los demás haces el bien al prójimo, amás a tu prójimo como a ti mismo estás siendo compasivo, te de, dedicás a servirle al Señor con, con vocación y con amor, con pasión Predijás el evangelio con denuedo, eso genera que tengas un lugar de privilegio en el reino de los cielos. Y alguno podrá decirse, sí, pero si dice que por fe nosotros somos salvos, sí, por fe sos salvo y nadie te puede quitar eso. Pero los privilegios y los galardones vienen por el amor y la pasión que tenés por servirle al Señor y por dedicarle tiempo al Señor. Todo lo que haces acá en la tierra, todo lo que haces día a día acá en la tierra, trae réditos en el cielo. Y es la prolongación de la cosa que Dios va a hacer con tu vida. Y de esto podemos hablar muchísimo más adelante. Del ministerio. En lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. En lo que le servís al Señor, Él te va a poner en un lugar mayor. Siempre y cuando seas fiel en eso poco que Dios te ha puesto. ¿Cómo está tu vocación por el servicio? ¿Cómo está tu amor por el servicio? ¿Cómo está tu fe para granjear las cosas que vienen por delante? Que el Señor nos ayude, amén. Te invito a que nos pongamos de pie. Yo quiero orar por aquellos que dicen, Yo la verdad que cuando llegué al camino del Señor tenía una fe inquebrantable. Yo confiaba en las promesas de Dios, pero en este tiempo, con todas estas cosas que pasó, con la pandemia, con la pérdida, con tantas dificultades que tuve que enfrentar en la vida, he sentido que me he apocado en la fe. Pero Dios compara la fe con la semilla de mostaza que diciendo una semilla tan pequeña y minúscula que la podés ver así como un, en la palma de la mano como algo muy pequeñito, como una punta de una pintada con una lapicera. Dice que puesto en tierra se convierte en uno de los arbustos más grandes. Dios depositó fe en tu corazón. Le contaba a mis hermanos que David, mi nieto, apareció con una latita y en la latita tres pastitos que parecían como si fueran unos yuyos. Y le dijo, abuela, vine con esto para plantar. Y allá la abuela en un pedacito que tenía para que él se motive eh, en, el, en el fondo en el, de casa y en un pedacito de, de tierra que tenemos, ahí puso esos tres pastitos y se vinieron creciendo y vinieron creciendo y vinieron creciendo y todos los días los veía él que venía a casa los miraba a ver abuela cómo está mi plantita y la abuela decía oh y este me ha traído un yuyo dice y el yuyo crece hasta que pasó el tiempo y se convirtió en un matorral bastante grande pero hace como tres o cuatro semanas empezaron a salir unas florcitas rosadas, rojas y que en algunas partes bordó, pero muy lindas. Ese yuyito era un rayito de sol que creció y que adornó el jardincito que mi esposa tiene. Quiere el Señor la fe empiece a crecer como ese yuyito. Y en este 2022 el diseño original de esa mujer y de ese hombre de fe sea una realidad en cada uno de ustedes. Señor, yo quiero ser un hombre de fe. No sé si lo he logrado, pero yo quiero más. Yo te animo a que levantes tus manos y cierres tus ojos y le digas, Señor, yo quiero ser un hombre y una mujer de fe. Que no importan las circunstancias de lo que me toque vivir Señor yo te sigo más allá del sufrimiento que aunque las cosas no salgan bien en esta vida yo te sigo más allá de las cosas que no salgan bien yo he decidido seguirte Señor y yo te voy a amar porque creo en tus promesas, yo tengo confianza yo tengo seguridad, yo tengo garantía de lo que he creído y no me muevo por lo que dicen los demás. No me muevo por lo que pasa en esta tierra. No me muevo por una pandemia. Sigo adelante por lo que tú me has prometido. Señor, mira todas estas manos levantadas, Señor. Chica, manamacha. Mira estas manos levantadas, Señor, que creen. Aquellos que aún por los problemas que les ha pasado han perdido la fe, Señor, hoy vuelve. Inyectales inyectale Señor abona esa tierra si esas ramitas han crecido pero se han quedado ahí estancado la tierra se ha endurecido se ha hecho un cascote Señor ablanda la tierra ablanda la tierra mueve la tierra riega la tierra abona la tierra Señor para que esa fe se desarrolle y crezca y el día que tú vengas Señor encuentres que la iglesia es una línea abierta a la vida Señor, hay hombres y mujeres de fe que son dignos de ser puestos en esa galería de, de en esa galería de los hombres de fe. Señor, que realmente sea así. Aumenta la fe, motívalos a mis hermanos a que puedan creerte cada día más, afirmarse cada día más, limpiarse cada día más, apartarse del mundo y de las cosas que en él hay que son contra tuyo señor que tienen que ver con cosas que los hacen perder de la consagración de la vida en rectitud de la sintonía contigo señor que podamos tener los ojos puestos en ti el autor y consumador de la fe, yo te lo ruego, yo te lo pido, te lo suplico, llénalos, Dios mío, hoy, llena de los de fe a través de tu Espíritu Santo, te lo ruego en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.